0: Inicio com vocês mais um bate-papo aqui no podcast Mente Neutra, trazendo sempre aqui para vocês insights, esclarecimentos, autoconhecimento acerca da espiritualidade, da metafísica, do comportamento humano, da nossa personalidade, para que possamos viver com maior grau de felicidade, não é? de saúde psíquica, espiritual, é, com maior prosperidade na vida. Então, esse é, esses são os objetivos do Mente Neutra, aprender a desenvolver uma mente serena, uma mente pacífica, uma mente neutra diante da vida, sair da reatividade a que o mundo tanto instiga né, todos nós e, e conseguir percorrer esse mundo todos os dias, buscando cumprir seus objetivos, mas mantendo uma mente saudável é o nosso objetivo e fácil não é, mas é possível, né? Galgarmos aí sempre graus e degraus maiores nesse, no cumprimento desse objetivo maior, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a escassez do tempo, não é? Quem aqui acha que o tempo tá curto? Tá curto o tempo, hein? Tá faltando tempo para tudo que gostaria de realizar no dia, né? Como é que você diz aí? 24 horas é pouco, eu queria que o dia tivesse 30 horas... 48 horas, né? Então, na verdade, essa sensação de escassez do tempo, que parece ainda mais presente nos tempos de hoje, né? no ano de 2022, veja só, parece que fica mais evidente ainda, mas você vai ver que é tudo questão ilusória, não é uma questão de mudança frequencial do planeta, não é nada disso não, viu? Na verdade, a questão é psíquica, é psicológica, não é? Então vamos compreender melhor o porquê dessa sensação de que o tempo está escasso, beleza, meu povo? Bom, para quem sente que o tempo está escasso, né, que está sempre faltando, o que, que é o tempo escasso? É essa coisa que você diz toda hora, né, não tem um tempo para nada, tudo que eu quero fazer não dá tempo, tudo que eu me programei, é, quase nada eu fiz, né? A sensação de escassez do tempo é presente para a grande maioria das pessoas no mundo contemporâneo, não é verdade? Mas o tempo escasso, ele, ele é uma, uma ilusão. Olha que interessante, é uma ilusão. Parece que não, né? Parece que é real. Você fala, não, não, Marcelo, mas é real, eu vejo. Eu quero fazer um monte de coisas e não consigo. Eu não duvido disso. Eu não duvido que você queira fazer um monte de coisas e não consiga. Mas eu questiono o quanto o tempo seja escasso ou o quanto você se perde no seu tempo porque você não coloca é, prioridades, porque você não coloca as coisas dentro de um tempo real. Por exemplo, quando você tem oito horas do teu dia, digamos assim, né? uma média, você tem oito horas do teu dia de trabalho, você não tem oito né? horas exatamente, porque você tem hora de almoço, você tem deslocamento, você tem outras tarefas menores que fazem parte do dia que consomem grande parte desse tempo. Então você considera normalmente um tempo ilusório para começo de conversa. Isso é, mal, 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 é, é falta de, de bom gerenciamento, né? É um gerenciamento ruim do seu tempo, na verdade, porque você não observa que tarefas menores também ocupam tempo. Tarefas menores também vão consumir o teu tempo. Então você acaba colocando, às vezes, tarefas que são irreais, né? Irrealizáveis dentro daquele tempo, por você não calcular as tarefas menores que serão incluídas ali no teu dia, né? Mas não é só isso, não. Não é só questão de gerenciamento, tá? Isso é apenas uma reflexão. Uma delas nem é a principal do nosso bate-papo de agora. É só para você começar a ponderar como você olha o tempo do teu dia possivelmente de maneira distorcida. né? E o mau gerenciamento não quer dizer somente esse fator, que seja isso, né? não é só gerenciar bem o teu tempo que vai resolver tudo. Não é, porque é uma questão de mudança psicológica diante das suas prioridades. Então, vou começar dizendo uma coisa para vocês. Não falta tempo, falta priorização. Falta priorização. Quando você começa efetivamente a priorizar as coisas, isso significa eu sei o que é mais importante para mim hoje e eu vou me dedicar àquilo que é mais importante sem me sentir devedor para as outras coisas. Isso cabe em todos os setores da vida, né? Você tem o trabalho, você tem teu relacionamento amoroso, sua relação com seus filhos, você tem a relação com teus outros familiares, com teu corpo, com a tua saúde, com a tua reflexão, com o teu estudo, com a sua espiritualidade. Olha quantas coisas, né? Você tem vários setores da vida para administrar. Só que você não vai conseguir cumprir todos os objetivos para todos os setores todos os dias. Então a falta de priorização, a falta de prioridades claras, faz você se sentir sempre devedor. Como você tem uma visão, né, o que não é ruim, ter uma visão geral dos setores da vida, como eu acabei de explicar, porque a vida merece ser cuidada em todos os campos, né? o amoroso, o familiar, o profissional, o financeiro, a saúde, a espiritualidade, tudo merece atenção. Eu sempre digo que existem aqui basicamente oito setores da vida, lazer, vida social, e devemos dedicar realmente atenção a todos eles. Mas vamos lá, dedicar atenção aos setores significa dedicar tempo. Então grande parte do seu tempo vai ser utilizado ou consumido por esses setores, ok? E como eu disse a vocês, não é possível realizar de maneira plena é, é, o que você gostaria para todos os setores, todos os dias. Não dá, o tempo não, não, não é viável, não é, não, não é humano. né Você vai acabar se cobrando, se maltratando para tentar dedicar para todos os campos da vida um tempo de muita qualidade e isso torna-se complexo. Então você precisa de priorização. Essa ansiedade, muito dos tempos de hoje, mais do que nunca, essa ansiedade... É chamada de ansiedade temporal. Né? Deixa eu, antes de continuar explicando os motivos, que eu já comecei aqui no podcast de hoje, explicando para vocês no episódio de hoje, é, sobre a escassez do tempo, explicando os motivos do porquê você se sente nessa angústia pela falta de tempo. Quero explicar que a ansiedade é, é, a ansiedade temporal, que é o nome é, do transtorno, né, da síndrome por trás desse processo da escassez do tempo, tem três aspectos fundamentais. O primeiro deles é aquela ansiedade diária, que eu estava comentando agora. É a ansiedade por você terminar teu dia com o sentimento de que cumpriu bem as principais coisas que tinha que cumprir. Depois tem um segundo tipo de ansiedade. É a ansiedade pelo futuro. Será que eu vou conseguir guardar o dinheiro que eu gostaria? Será que eu vou conseguir terminar a faculdade até o período que eu gostaria? Será que eu vou conseguir? Então, é ansiedade em relação a prazos, né? O final do ano está aí. Quantas coisas você programou e queria que tivessem sido realizadas até o final do ano? E aí você vê que às vezes não vai ser possível, né? Ou uh, vira o ano e você continua com aquela sensação de que aquele, alguns objetivos, alguns sonhos ainda não foram concretizados. Alguns outros talvez nem tenham sido iniciados, né? Então, na verdade, é, esse é o segundo tipo de ansiedade temporal. Então, a primeira é do dia, a segunda é do futuro, em relação a objetivos, tá? E tem um terceiro tipo de ansiedade temporal, que tem a ver, é chamado de ansiedade existencial. É aquela ansiedade pela vida no todo, parece que a vida é muito curta. Aí é o medo de morrer e não fazer tudo o que gostaria de fazer, não é verdade? Então, perceba que entre esses três tipos de ansiedade temporal... Talvez você tenha as três, né? porque é muito comum né, que é um padrão meio que colocado né, tanto no objetivo e na, nas tarefas diárias, como nas questões de prazo médio, como nas questões de longo prazo, quando você reflete sobre a vida num todo. E o que isso quer dizer? Que existe um problema psicológico, emocional, portanto, é, intrínseco a tudo isso, para você começar a curar essa, essa angústia pela falta de tempo, ok? Primeiro, você tem que sair... Vamos lá, então vamos começar a analisar aqui o que, que podemos refletir, o que, que podemos mudar para sair desse sentimento de angústia pela falta de tempo. É, independente, quero dizer para vocês, ó, refletindo aqui, reforçando, independentemente de uma melhoria no gerenciamento do teu tempo. Se você achar que tudo é gerenciamento... Uma parte é, mas não tudo. Se você colocar que tudo é gerenciamento, você vai ficar num sentimento de tentativa de controle sobre, sobre o tempo que vai aumentar a tua ansiedade. Não é só uma questão de gerenciamento, é também uma questão de você, agora vamos lá, se libertar do sentimento de obrigação você não é obrigado, obrigada a nada, você é livre, você fez as suas escolhas, e se as suas escolhas não foram as melhores, mude o caminho né, e dedique o esforço necessário para que o seu caminho se transforme, então na verdade você precisa sair da posição do devedor, o problema é que como você se sente na obrigação, como você acha que todas as pessoas ali estão te obrigando, a família está te cobrando, o trabalho está te cobrando, é ou não é? Você acredita que todos ao redor estão te pressionando, que todos ao redor estão te cobrando. E talvez enquanto eu diga isso, você pense aí, me escutando, ah, mas não é assim, Marcelo? Realmente não estão todos me cobrando? Ó, vou dizer uma coisa para vocês, ainda... ...que as pessoas estejam te cobrando... ...ainda que isso esteja acontecendo... ...você se colocou ali... ...você fez essas escolhas... ...você não é um coitado... ...você não é uma coitada... ...é aí que você tem que entender... ...você não é vítima... Você fez essas escolhas em algum momento da tua vida, da tua história. Então o que você precisa é, é olhar para a tua vida, né? E primeira coisa é, é assumir esse protagonismo, assumir essa liderança, entender que você liderou suas escolhas em um dado momento da tua vida. Se as coisas não estão ideais, vamos lá, olha para a realidade e vamos procurar transformar. Você não é obrigado a viver o que não te faz feliz. Mas você não pode ficar preso ao sentimento de ser devedor porque as pessoas estão te cobrando. Elas estão te cobrando aquilo que você disse que iria cumprir ou porque se achava na obrigação. Se você agora tomar consciência que não é tua obrigação, que você é livre, faça-se livre e pague o preço por essa liberdade. A questão é que você tem que pagar esse preço e pagar esse preço pode representar quebrar alguns elos, né? mudar de opinião, sim, sem culpas, é, chegar para as pessoas e falar, sim, mudei de opinião, eu era uma outra pessoa, eu tinha um outro olhar sobre a vida, um outro olhar sobre a realidade. Então, sair do sentimento de obrigações e de dívida, dívida moral, né, diante de relacionamentos que você não quer conduzir, daquele modo, talvez, é, diante de um trabalho que você não quer levar adiante, que está consumindo tua alegria, né, você não se sente feliz ali, ou seja... Você não é devedor a partir do momento que você se liberte, que você toma essa consciência, que é o que eu estou te propondo agora. Então, na verdade, é saia da condição de ser devedor. Você não deve nada. Recupere a sua liberdade de ser você mesmo. A partir do momento que você faz isso, você vai entender que é possível eu escolher tarefas que me deem maior prazer Alegria, felicidade, que são mais importantes para mim, e começar a abrir mão das coisas que não me dão valor, que não me dão alegria, que não me dão felicidade, não é? Ou reduzir o tempo que eu utilizo para tarefas que eu não considero verdadeiramente tão importantes, mas eu costumeiramente cedia porque os outros me cobravam. Então é isso que tem que mudar: você tem que mudar as suas prioridades, mas você tem que bancar a responsabilidade por mudar essas prioridades. Ninguém tem que concordar com você. Ninguém tem que te aplaudir. Aí que está o ponto. Você não tem que esperar das pessoas concordância. Você tem que consultar teu coração, tua essência e ver o que realmente é importante para você, o tempo é valioso, o tempo é precioso, mas o tempo não é escasso quando ele é, quando ele é vivido com presença, quando ele é vivido com gosto, gosto, amor, sabe? Vontade de fazer as coisas, então o que está faltando para você não é tempo, é motivação, é alegria, diante daquilo que você realiza, está faltando para você né, olhar para a vida com maior senso de gratidão, está faltando para você olhar o teu tempo como precioso e valorizar mais as coisas que você realiza, mas você não valoriza, então você olha para o teu dia e de tudo que você fez, você fala, puxa, não fiz nada de importante, percebe que existe aí uma ingratidão consigo mesma, consigo mesmo, você não é grato, não é grata consigo. Então você olha para a tua vida e por mais que tenha feito coisas importantes, você não deu o devido valor. Você quer ver uma, um vício que faz você sentir isso? É, ficar, é fazer as coisas pensando em outras coisas, é estar dividido, é estar dividida, sabe, estou ali realizando uma tarefa, mas queria estar em outro lugar fazendo outra coisa, porque eu sinto que estou atrasado, então a ideia de estar atrasado, que é fantasiosa, ninguém está atrasado galera, porque ninguém tem que, que corresponder a prazo nenhum, qual é o teu prazo? Quem disse que você tem que cumprir tal Tipo de, sabe, chegar a um patamar de vida com tantos anos e ter um tanto de dinheiro e ter os seus filhos já, ou ter os seus filhos já grandes. Eu sei lá qual é a, a, o que, que você colocou na cabeça como sendo prazo obrigatório a ser cumprido. Então são condicionamentos que fazem você se sentir devedor, devedora a determinados prazos. Os prazos são fictícios, os prazos são fantasiosos, os prazos não existem. Presta atenção nisso, isso é libertador. Os prazos não existem. O que você precisa entender é isso. O que vale é o quanto você está colocando de dons, virtudes no que você faz aqui e agora. O quanto você está presente. Né? Nós temos dois tempos a conciliar. Você sabe que a gente entende sempre o tempo o tempo que é contado né? por causa da, do nosso trabalho, dos horários que é o tempo cronológico, mas temos também o tempo da criatividade, que é chamado, os gregos chamam de tempo kairos Kairos quer dizer o tempo da oportunidade, o tempo do aqui e agora, o tempo da essência, o tempo da alma. Então, a hora que eu olho dessa maneira, eu percebo que a vida, quanto mais eu me desligo dos sentimentos de obrigação, quanto mais eu me desvencilho do, 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 dos sentimentos de dívida e obrigação, com outras pessoas, mais eu me sinto feliz e envolvido e melhores as minhas chances de entrar em estado de flow, lembra que eu dediquei aqui um outro episódio conversa, explicando só, né, procura depois aí né, na, no Spotify, onde você acompanha o meu podcast, o episódio, o estado de flow, você vai ver como é importante pre, o estado de presença para ganhar prazer e calma, e fazer as coisas serem fluídas, mas para isso eu preciso sair do sentimento de que eu tenho que cumprir um prazo, de que eu tenho que, sabe, é, 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 apresentar um monte de resultados, você fica preso aos resultados, você fica preso à, à necessidade de ser muito produtivo, de ser muito produtiva, e aí você não aproveita o tempo, porque o tempo não é percebido, Sabe, faz tudo correndo, faz várias coisas ao mesmo tempo, o que é péssimo. É aquela coisa de ser multitarefas, é péssimo. Faz as coisas a seu tempo, porque você vai absorver o melhor de cada experiência, vai, vai, vai dedicar um tempo chamado tempo de qualidade, porque é um tempo em que você está atento, que você está procurando usar a sua criatividade, fazer o melhor que você pode ali, mesmo que depois você desvie totalmente a atenção para outra coisa, mas enquanto está ali por uma hora, por duas horas, por três horas, sei lá quanto tempo você pode tirar para aquela tarefa, você faz aquilo, pode ser cuidar, pode ser interagir com teu filho, pode ser essa tarefa um trabalho, pode ser o que for, até diversão, até lazer, que aquelas duas, três horas sejam então de lazer pleno. Não é duas, três horas para dividir o lazer com preocupações, entende? Porque as suas preocupações são justamente um sinal de que você se sente devedor, de que você não está lá inteiro, inteira de verdade. Então o seu tempo se torna um tempo vazio, um tempo, sabe, tóxico. A hora que acaba aquele tempo, você fala, nossa, já acabou? Porque você esperou entrar na sensação, por exemplo, do lazer, do descanso é, e não conseguiu. Porque você ficou preocupado, preocupada, tenso, sobrecarregado de angústias por aquilo que não estava fazendo naquele momento. Sabe de onde vem isso? De um sentimento que geralmente é condicionado, que é o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa, que tem a ver com aquele sentimento de dívida, que tem a ver com a educação que recebemos na infância, com o modelo de pai e de mãe, com o modelo familiar, né? Tudo isso faz você... Provavelmente, quase sem perceber, reproduzir padrões de comportamento do teu pai, da tua mãe, enfim, da tua, da tua família. Então, o que você precisa para sentir que o tempo é abundante, além de gerenciar melhor, tudo bem, usar algumas técnicas de gerenciamento de tempo para não procrastinar as coisas, ótimo, excelente. Mas, além disso, uma coisa muito importante é isso, recupere a sua liberdade e sabe de onde vem a liberdade? a liberdade ela vem do sentimento de merecimento quando eu me sinto verdadeira, verdadeiramente merecedor quando eu me sinto verdadeiramente merecedor de, de, de fazer aquilo que eu quero, que eu, que eu sinto que é importante, puxa gente aparece o tempo o tempo surge, brota tempo o tempo surge porque eu estou motivado. E por que, que eu estou motivado? Porque eu me sinto merecedor, porque eu me jogo na experiência. Eu não, eu não me abstenho, eu não, sabe, eu não me furto ao negócio, eu não saio daquilo que eu quero. Eu não vou contra o meu desejo, eu não vou contra a minha essência. Eu, eu aposto em mim, eu, eu invisto em mim, eu estou do meu lado. Olha que legal isso. Agora fala aí para mim se você está do teu lado de verdade, porque se você tá do teu lado de verdade, você vai se dar um tempo de qualidade com escolhas livres, seja livre para efetuar as tuas escolhas, você sabe que você vai ficar esperando motivação para fazer as coisas, eu vou dizer para você, a gente precisa quando tem uma intuição, começar a fazer as coisas para criar o hábito, para criar uh, o sentimento de naturalidade, no começo nunca vai ser muito natural. Mesmo uma coisa que vai ser gostosa de fazer, mesmo uma coisa prazerosa, quantas vezes você já teve preguiça até de, de, de ir para um, uma diversão, para um lazer? Ou seja, é porque você não criou hábito, porque você não criou naturalidade. No fundo, no fundo, no fundo, porque você não se sentiu ainda merecedora, merecedor desses espaços de tempo para dedicar, inclusive, ao ócio, ao não fazer nada, o que você quiser fazer, tomar sol, fazer o que você quiser, ou escutar música, bater um papo chamado aquele papo furado, né? o papo que não precisa ser produtivo, não é reunião de trabalho. Beleza, meu povo? Então, o que você mais precisa? Recupere a sua liberdade, recupere a sua liberdade para entender que o tempo não é escasso quando eu estou é, presente, focado, naquilo que eu quero, quando eu estou realmente priorizando, quando eu não me sobrecarrego com sentimentos de dívida de ser devedor, quando eu, quando eu não estou me sobrecarregando, quer dizer que eu me desvencilhei das cobranças, eu me desvencilhei dos sentimentos de culpa porque me sinto novamente livre como quando eu era uma criança. Sempre uso a criança como exemplo porque nós já tivemos essa experiência na nossa memória. Existe essa experiência quando éramos crianças pequenas de sermos livres, de buscarmos realizar aquilo que, aquilo que quiséssemos. Mas a educação vai tirando isso, né? A educação vai te enquadrando, vai te colocando com obrigações e não te dá a liberdade de investigar, de experimentar o que o teu coração pede para experimentar. Então, recupere essa liberdade e você vai perceber que o tempo vai se tornando mais presente, mais abundante na tua vida. Beleza, meu povo? Espero estar tá inspirando vocês aqui com o bate-papo do episódio de hoje aqui sobre a escassez do tempo, tentando gerar alguns insights aí em vocês, tá bom? É, e o tempo passa e o episódio agora está acabando, tá? Mas eu quero lembrar vocês que eu vou deixar um banner desse episódio no meu Instagram, você sabe que eu tenho uma, um perfil lá no Insta só do Mente Neutra, né? Mente Neutra Podcast. Entra lá no meu perfil, siga o meu perfil Mente Neutra Podcast no Instagram e vai lá depois e deixa teus comentários, o que, que você achou do episódio, se te ajudou, se te causou aí alguns bons insights, tá bom? E a gente vai conversando por lá. Lembrando que quase todas as semanas aqui eu tô lançando episódio para vocês, né? Só a semana muito corrida para mim, às vezes não dá para lançar, mas fica ligado que toda hora fica lá acompanhando a, a, a página do Insta e eu vou avisando vocês, tá bom? E quase todas as semanas tô lançando episódio e, e geralmente às sextas-feiras, a partir das 19 horas, transmito ao vivo para o YouTube, canal Marcelo Cotrim e também para o TikTok, tá bom? Até o próximo episódio do Mente Neutra Podcast.